0: Jesus Christus spricht. Ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Gnade für Herr Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater im Himmel und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist, sei mit uns allen. Wir begrüßen euch alle recht herzlich zu dem heutigen Gottesdienst. Es freut mich, dass der euch durch der Regen und durch der Wind durchgekämpft habt heute. Das macht ja wie verrückt und es freut mich, dass ihr da seid. Und etwas, was ich habe, im letzten Gottesdienst muss ich etwas anders machen oder auch etwas anders machen. Ich nehme mich angekündigt, <lacht> ich weiss nicht, ob erinnern dass ich heute bei der Josefsgeschichte weiterfahren, weiterfahre, als ich mal im Oktober angefangen habe. Ich habe dann die Josefsgeschichte Geschichte wieder lesen und dann habe ich mich dagegen entschieden, das zu machen. Weil, man muss die einfach ein bisschen wie am Stück lesen. Also, die muss man ein bisschen durchlesen können und dann kann man darüber reden. Und darum tun ich das bei unserer Bibel oben, wo wir dann noch haben, ab 26. Januar. Da habe ich dann die Josefsgeschichte dort, können wir dann die dort lesen und miteinander drüber schwätzen. Heute habe ich jetzt einfach Bericopanohnung genommen. Das ist vom Pfarrverein vom Reformierten. Die auch für jeden Sonntag die drei Texte aus, die sie vorschlagen, die man machen kann. Nehmen wir einfach diese drei Texte und schauen die an. Und so stellen wir jetzt den Gottesdienst unter dem Namen vom Einigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und wir beten zusammen und wer kann, möge ich doch dazu aufstehen. Guten Gott, wir danken dir dafür, dass du uns zum Gottesdienst versammelst. Wir danken dir dafür, dass du Dein Sohn Jesus Christus fest an deiner Hand hast, in seinem höheren Amt als die Messias, und durch ihn auch uns sicher durch unser Erdenleben führst, zu dir in die Ewigkeit. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort du unter ihnen. Darum bitten wir dich, jetzt mit dem Heiligen Geist unter uns, und segne den Gottesdienst, damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, dem und unserem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist gestärkt wird. Amen. Ihr könnt euch setzen. Wir singen zusammen das erste Lied, eins von meiner liebsten Lieder, das Lied Nummer 159. Alle drei Strophen. <lacht> Da lese ich euch aus dem Buch Jesaja, Kapitel 42, Verse 1 bis 7 vor. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen, er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen bis auf Erden das Recht gegründet hat, und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete, samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerke die, welche in der Finsternis sitzen." Dann singen wir zusammen das nächste Lied bei der Nummer 653. Wie schön leuchtet der Morgenstern, strophene Eis bis 3. Ja. Wir lesen euch aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 7 bis 16 vor. Überschrieben ist der Text mit Die Liebe Gottes und die Liebe zum Bruder. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Dann singen wir zusammen das Lied bei der Nummer 798. So jemand spricht, ich liebe Gott, Strophe 1 bis 3. Musik Lese ich lese euch noch den dritten Text, den wir heute haben, als Predigttext. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa, ich noch sagen, was es ist, nämlich Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, Verse 13-16. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Liebe Der letzte Satz, vor der er stelle im Matthäusevangelium, Tönt sehr ähnlich wie der Erstsatz vor der ersten Lesung, wo wir heute gehört haben aus dem Jesaja-Buch, wo es heisst, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und wieder heißt es dort, ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden tragen, bringen. Der Jesaja-Text, der im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde, ist, kündet an, dass Gott sein, sogenannte Gottesknecht, wo auch als Messias bezeichnet wird, auf die Erde wird schicken. Er wird das Recht und die Gerechtigkeit auf der Erde Bringen. Die Beschreibung von der Taufe von Jesus im Matthäus-Evangelium stellt mehrere Bezüge her zu der alttestamentlichen Messias-Ankündigung im Jesaja-Buch Kapitel 42. Nämlich erstens, dass Gott Jesus beim Matthäus bezeichnet als geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe und bin Jesaja als mein Knecht und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Und zweitens, das bei der Taufe von Jesus am Jordan der Geist von Gott auf Jesus kommt. Auch das finden wir schon in der Jesaja-Prophetie, was heißt, ich habe ihm meinen Geist gegeben. Kurz, es ist völlig klar, dass das Matthäus-Evangelium uns sagen will, Jesus Christus ist der Sohn von Gott und der Messias, wo die, die alttestamentlichen Propheten schon mehr als ein halbes Jahr tausend vor Christus angekommen hend Nämlich insbesondere da von Gott, Auserwählte aus dem 42. Kapitel vom jesaja buch das Recht und Gerechtigkeit zu den Völkern bringt. Viel mehr sagt der Matthäus nicht über den Messias in dieser Textstelle. Mit Ausnahme, dass er noch darauf hinweist, dass Jesus sehr viel bedeutender ist als Johannes der Täufer, wo sich selber für unwürdig erachtet, Jesus im Jordan zu taufen, es den aber auf einen ausdrücklichen Wunsch von Jesus gleich macht. Sehr viel mehr über den Messias, das heißt über Jesus, erfahren wir hingegen im Jesaja-Text, wo uns noch mehr Details über das Wesen und Wirken des Messias. Und das ist nach unserem Verständnis eben Jesus liefert. Darum werde ich an dieser Stelle den Jesaja-Text äh, Jesaja noch mal etwas genauer mit euch anschauen. Was lesen wir dort genau über den Messias, Jesus? Erstens, er ist der auserwählte Diener von Gott. Er dient Gott, indem er sein Auftrag erfüllt, Recht und Gerechtigkeit zu den Menschen zu bringen. Zweitens, Gott hat ihm sein eigenen Geist gegeben. Jesus und Gott verfügen über eine gleiche Heilige Geist und das ganze Wesen und Wirken von Jesus und von Gott wird von dem gleichen Gottesgeist geformt und motiviert. Jesus und Gott ticken genau gleich nach dem Heiligen Geist, so wie sie wo sie miteinander verbinden und wo Jesus eben so mehr als nur, nur einem Diener macht, nämlich eben auch zum Sohn von Gott. Gott Vater, der Schöpfer von Himmel und Erde und Gott Sohn Jesus verfügen in ihrem Innerste über das gleiche Wesen. Sie sind, wie es im Johannesevangelium evangelium heisst, eins. Wer Jesus sieht, der sieht auch Gott. Er ist das geistliche Ebenbild von Gott. Und wird darum auch als Sohn von Gott bezeichnet. Jesus ist durch den Heiligen Geist untrennbar fest verbunden mit Gott, seinem Vater. Er repräsentiert Gott und vollzieht den Willen von Gott. Und der Willen besteht darin, dass Jesus das Recht von Gott zu den Menschen bringt. Und zwar nach christlicher Interpretation. Nicht nur zum auserwählten Volk Israel, den Juden, sondern zu allen Völkern und allen Menschen. Bis sind die äussersten Winkel der Erde, überall her, wo es Menschen gibt. Das wird mit dem Satz ausgedrückt, die Inseln warten auf seine Weisung. Im antiken Weltbild sind Inseln, das Äusserste Aussen, auf der denk' bedenkten Erde. Innen ist das kontinentale Festland und Aussen sind die Inseln. So haben sie sich das in der Antike vorgestellt. Was für ein Recht aber bringt Jesus zu den Menschen? Was ist das für ein Recht, das er zu ihnen bringt? Was für eine Weisung? Das steht nicht im jesaja Text. Aber wir lesen das an anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel in der Bergpredigt oder im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jesus bringt das göttliche Recht zu den Menschen, die göttlichen Spielregeln, nämlich das doppelte Liebesgebot, das heißt den Auftrag an uns, Gott und die Menschen von ganzem Herzen gern zu haben, aber auch die goldige Regeln in der positiven Formulierung, wie, wie, wie sie von Jesus stammt, nämlich wir sollen die Menschen so behandeln, wie wir selber gern von ihnen behandelt werden Was wiederum eigentlich nichts anders bedeutet als das Gebot von der Nächsten Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Behandle ihn oder sie so, wie du selber wetsch von den Menschen behandelt werden, nämlich mit Respekt, entgegenkommen, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und eben Liebe. Weiter können wir an dieser Stelle natürlich all die zehn Gebote noch erwähnen, wo eine Konkretisierung und eine Ausdifferenzierung vom doppelten Liebesgebot sie. Auf schneller kleinen Nenner es kann man das Recht, wo Jesus zu den Menschen auf der Welt bringen soll, mit einem einzigen Wort umschreiben, nämlich mit dem Wort Liebe. So wird das ja auch im ersten Johannesbrief, wo wir in der zweiten Lesung gehört haben, geschrieben steht. Ihr Lieben, Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Die Liebe ist das umfassende Programm vom Messias Jesus. Das kommt auch in den weiteren Versen im Jesaja Text zum Ausdruck. Wenn es dort nämlich heißt, er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird nicht, wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So bedeutet das doch, dass er keinerlei Gewalt wird anwenden. Er wird Menschen zu nüt zwingen. Er wird sie keiner Art und Weise manipulieren. Er schreit sie nicht an und er macht sie nicht kaputt. Wenn sie schon gebrochen sind, wird er sie nicht noch ganz brechen. Weil sein Auftrag ist ja das Recht von Gott, nämlich das Gebot zu lieben, in Wort und in Tat so ihnen zu bringen, verkündend und vorlebend. Weiter steht im Buch von Jesaja, er wird nicht ermatten, und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Das Recht von Gott, eben sein Liebesgebot, ist bis zum heutigen Tag, 2000 Jahre nach der Geburt von Jesus, nicht vollständig aufgerichtet. Im Gegenteil, noch immer wird die Liebe von Gott von vielen Menschen nicht oder kaum zur Entfaltung braucht. Es gibt immer noch alles Mögliche, Wüste und Böse auf der Welt. Jesus ist noch nicht fertig mit der Ausführung von seinem Auftrag. Er nimmt sich sehr viel Zeit dafür und muss das ja auch, weil es sein Ziel ist, ohne Anwendung von Gewalt sein Ziel zu erreichen. Aber Jesus hat die Zeit. Er ist vom Tod auferstanden und zu Gott, seinem Vater in Himmel, entrückt und lebt dort ewig. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gründet hat. Er hat Zeit ohne Ende, um das zu machen. Dabei macht er nichts von sich selber aus, sondern immer nur das, wo Gott durch ihn wird wirken. Im Jesaja-Text wird das ausgedrückt mit dem Wort Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Das heißt, Jesus geht keinen Schritt ohne Gott, Sie Vater. Gott hat ihn wie ein Kind an der Hand. Auf welche Art aber verbreitet Jesus jetzt das Recht von Gott unter uns Menschen, wo er doch bei Gott im Himmel ist? Ich würde sagen, auf zwei Arten. Erstens hat er die Möglichkeit, vom Jenseits her in unsere Welt hineinzuwirken. Macht das beispielsweise, indem er Menschen in ihren Träumen erscheint. Und zweitens hat er ja uns, die Christinnen und Christen, wo ein Glauben und mit seinem Geist in ihren Herzen ausgestattet, quasi als sie verlängerte Arm der Willen von Gott dünnd auf dieser Erde, indem sie seine Liebe zu den Menschen tragen und ihnen die gute Nachricht bringen, dass sich jeder Mensch, der das will, wo der Liebe von Gott innerlich kann befreien und zum Guten kann führen. Oder wie es im Jesaja-Text heißt, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerke die, welche in der Finsternis sitzen. In der Evangelie lesen wir Geschichten, wo Jesus blinde Menschen sehend macht. Wir lesen dort aber keine einzige Geschichte, ohne einen Gefangenen aus einem Gefängnis befreit hätte. In der Apostelgeschichte gibt es eine Geschichte, die ein Engel, den Petrus, aus dem Gefängnis befreit. Aber in der Evangelie steht nichts davon, dass Jesus irgendeinen Mensch aus einem Gefängnis befreit hätte, es sei denn im übertragenen Sinn, nämlich im Sinn von negativen geistlichen und seelischen Bindungen, wo Jesus die Menschen davon befreit hat. Er hat sie von eingeschliffenen, negativen Gefühlen und negativen Denken befreit. Biblisch gesprochen von dämonischen Bindungen, von Angst, von Hass, von Bitterkeit in Bezug auf Gott und Menschen, von übertriebener Bindung an sich selber, sprich von Egoismus und Egozentrik. Jesus hat die Menschen, wo das wohnen frei gemacht von all dem Ballast, wo das verhindert, dass das Liebe von Gott bei ihnen ankommt und sich in ihnen zu ihrem eigenen Wohl und zum Wohl von ihren Mitmenschen entfaltet. Das ist, denke ich, das, wo Jesus historisch gemacht hat und bis heute noch macht. Er befreit die Menschen, die blind sie für die Liebe von Gott, von ihrer Blindheit, es sei denn, sie wollen das nicht. Wie gesagt, er tut niemandem Zwang an. Und er befreit die Menschen, die ihn darum bitten, aus dem Kerker von ihren Ängsten, Sorgen und ihren negativen Sichtweisen und Gefühlen, sei es auf Gott, sei es auf ihre Mitmenschen oder sei es auch in Bezug auf sich selber. Immer klingt ihm das nicht ganz. Das hängt irgendwie ja auch mit uns zusammen. Und wie stark wir uns überhaupt auf Jesus und seine Liebe können und wollen lo. Meine Meinung, wie stärker, desto besser. Und genau das Werk von der inneren seelisch-geistlichen Befreiung der Menschen he zu der Liebe von Gott als Verlängerer ist auch das, wo wir Christen und Christinnen als verlängerte Arme von Jesus in dieser Welt aus der Kraft von Gott, geführt an seiner Hand, dazu bestimmt sind, zu machen. Die Menschen zu befreien, aus dem Kerker von ihren Ängsten, Sorgen, negativen Einstellungen und Gefühl gegenüber sich selber, gegenüber Gott und den Menschen. Und mit welchen Mitteln sollen wir das machen? Gleich wie Jesus ohne Gewalt, ohne Manipulation. Einfach nur mit Zuwendung, mit Liebe und Unterstützung. Natürlich auch mit Gebärd. Das Gebärd ist meiner Meinung nach die allerstärkste Waffe, die wir haben. Halleluja. Zum Schluss der Predigt lese ich euch nochmal den Text von Jesaja 42, bis 7 vor. Und vielleicht gehört ihr den Text jetzt ein bisschen anders als das erste Mal, wenn ich ihn gelesen habe. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten, und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Halleluja und Amen. Wir wollen zusammen beten, und wer das kann, möge doch dazu aufstehen. mächtiger gütige Gott, Vater im Himmel, danke, dass du uns, deinen Sohn Jesus Christus, geschenkt hast, auf uns von allem befreit, wo uns von dir fernhalten fernhaute Dein Sohn, der sie's und dies Königreich von deiner Liebe völlig gewaltlos und mit grosser Geduld mit uns Menschen aufbauen und das Werk, das er angefangen hat, vor 2000 Jahren auch wird zur Vollendung bringen. Danke dürfen wir ein Teil sein von wunderbaren, von seinem wunderbaren Friedensprojekt. Danke dürfen wir uns dort beteiligen und uns aus eurer, aus eurer göttlichen Kraft raus mitbauen. Herr Jesus Christus, Danke hast du so viel Geduld mit uns Menschen. Danke nimmst du dir die nötige Zeit. Danke bist du nicht gekommen um zum Richter, sondern zum zu retten. Hilf uns, die Menschen auch nicht zu verurteilen, sondern ihnen zu helfen auf ihrem Weg zu dir. Herr Jesus Christus, du heilst die Menschen, die sich auf dich einlösen, von ihrer geistlichen Blindheit, und befreit sie von den Fesseln, von ihren falschen Sichtweisen und Urteil über sich selber, über Gott und die Menschen. Herr auch mit all diesen Menschen, so sie das zulösen, wo verantwortlich sind für die vielen unsäglichen Kriege auf dieser Welt. Ich denke dort besonders auch an Russisch Präsident Wladimir Putin dass die Menschen von zu sehen, was für ein Elend sie produzieren, wie viel völlig unnötige Schmerz und wie viel Leid sie zur Einsicht, dass Krieg nichts bringt, außer Tote, Verletzte, Traumatisierte. Herr Jesus Christus, bringt wo immer möglich, die Menschen zur Einsicht und zur Umkehr, ganz besonders. Der Vladimir Putin. Heilige Geist, du bist der Geist von Gott, der Geist, wo Jesus ganz fest mit Gott verbindet, aber durch ihn auch uns, so dass wir dürfen wissen, dass wir gerettet sind, unsterbliche Kinder von Gott. Heilige Geist, entfällt du in unseren Herzen deine Liebe. Und deine Freude. Hab ganz herzlichen Dank, die Geist von Jesus Christus, die Geist von Gott. An dieser Stelle wollen wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes einzelne von uns Gott um das kann bitten was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Drei Einige Gott, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Sei nicht nur bei uns, die hier versammelt sie, sondern sie bei allen deinen Menschen, kind, ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen. Trägt du sie durch die schwere Zeit der Tor und führ uns alle, wenn unser irdisches Leben zu Ende geht, in dies Reich von deiner absolute göttliche Liebe. Habe Erbarmen mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der könnt ihr euch wieder setzen. An dieser Stelle wollen wir am Daniel Ellig Gedenken. Der Daniel Ellig ist am 30. März 1944 geboren und am letzten Sonntag, also präzise vor einer Woche, am 8. Januar 2023, im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Daniel Ellig ist in der AU 5 zu Ollenstein Heim Das ist gerade, wenn man über Brot kommt von Wildeck. Wir wünschen den Hinger von Daniel Ellig Gottes Trost und Kraft, wo sie dort Ruhrzeit gut möge der Tor tragen. Der Daniel Ellig möge in Frieden ruhen. Das Licht von Jesus Christus leite ihn ins ewige Reich von der göttlichen Liebe. Amen. Dann kommen wir zu den Mitteilungen. Die heutige Kollekte ist für die Stiftung For Afrika. Das ist eine Stiftung, die, wie, sich, wie der Name schon sagt, sich für Afrika einsetzt, nämlich dass die Menschen dort ernährt werden. Können. Die Stiftung umschreibt, umschreibt ihren Zweck folgendermaßen. Die Stiftung Schweiz for Afrika, vormals Jam, ist eine christlich-humanitäre Entwicklungsorganisation mit dem Ziel, Afrika in seiner Entwicklung zu einer wirtschaftlich gesunden, eigenständigen Region zu unterstützen. Wir unterstützen dabei Menschen unabhängig von ethnischer Herkunft, religiöser und politischer Gesinnung oder Geschlecht. Schweiz vor Afrika ist Partnerin der südafrikanischen Hilfs- und Entwicklungsorganisation vor afrika die 1984 von afrikanern vormals als jam international gegründet wurde mittlerweile wuchs vor afrika zur größten afrikanischen Nichtregierungsorganisation heran das ist das wo sie schrieb spenden an schweiz vor afrika sind steuerabzugsberechtigt also, wenn ihr überweiset, heute es im Unterschied, wenn ihr es hier ins legen könnt, so an der Steuer abziehen. Wir können euch die Kollekte darum bestens empfehlen. Dann danke ich euch allen ganz herzlich fürs Kommen, für die Teilnahme am Gottesdienst. Ein besonderes Dankeschön an Michael Waldmeier an der Orgel für die schöne Musik. Merci für mal Und ein besonderes Dankeschön an Nicole Frei für die Vorbereitung der Kirche. Merci euch. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche, wo kommt. Wir singen noch zusammen bei der Nummer 344, unseren Ausgang, segne Gott. <lacht> dann bitte ich die, die das können, zum Sagen noch mal aufzustehen. <lacht> Gehen wir jetzt wieder raus in unseren Alltag als Kind von Gott, wo darauf vertrauen, dass Jesus an der Hand von Gott, seinem Vater, letztlich alles im Griff hat, sodass wir uns vor nichts fürchten müssen. Und im sie, dass Gott auch uns aus ihrer Hand führt und alles zum Gute führt. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Er segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.